0: ان کل ان خلق بے شک ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے اسے ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہے پیدا کیا ہے سورت الفرقان میں بھی آتا ہے کل شعیع فقدر تقدیرہ اور اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا جیسے سورت العلی میں آتا ہے اللہ خلق فصو ول قطرفاہدا کہ وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت دی یعنی ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور پھر اس کو اس کے کرنے کا کام بھی سکھا دیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقدیر کے کچھ ارکان ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی خلق اللہ کی ہے چاہے آسمانوں میں ہے کوئی چیز یا زمین میں ہے اور صرف اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ سب اس کے علم میں بھی ہے ایک ذرے سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم میں ہے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اس کے علم میں ہے جاندار بے جان سب کے سب پھر تیسری چیز یہ ہے جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے ان سب کو اس نے لکھ بھی رکھا ہے سب کی انوینٹری بھی ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور پھر ان ساری چیزوں میں جو تصرفات ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے ہوتے ہیں تو اصل چیز اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور پھر ان کی تقدیر بنائی اور اس تقدیر کو لکھ دیا اور یہ جو کہا گیا نا کُلَّ شہین خَلَقْنَاهُ و قدر تو قدر کے یہاں دو معنی کئے گئے ہیں نمبر ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کیا یعنی جتنا ہم نے ارادہ کیا تھا نہ اس سے زیادہ اور نہ اس میں کمی نمبر دو تقدیر کے ساتھ قضاء و قدر کے ساتھ پیدا کیا تو اللہ سبان تعالی کا ہر کام مقرر اندازے سے ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے ہوتا ہے صورت المرسلات میں آتا ہے علم نخل امین فجا اللہ حفیع کرار قدرعلوم فقدر فن کا درون کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے رکھا ایک معین وقت تک پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا تو کتنا اچھا ہم اندازہ مقرر کرنے والے ہیں کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں؟ یعنی ہر چیز اندازے سے ہے اور پھر وہ اندازہ بہت بہترین ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دن اور رات کا اندازہ کرنے والا ہے ولہ قدر اللہ والنہار اور اللہ تعالی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اندازے سے پانی برسانے والا ہے یعنی بارش بھی ایک اندازے سے آتی ہے ولدی نسل سما اما ام بقدر قدر الزخرف ظخرف میں آتا ہے اور پھر یہ کہ جتنا پانی داخل ہوتا ہے اور جتنا اس سے نکلتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے پھر اسی طرح موت کا وقت مقرر کرنے والا ہے نہ نقدر نہ بے نہ کو مل مئ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا اور ہم ہرگز آجز نہیں ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کونوں والا خط کھینچا یعنی ایک بنایا پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا لکیر ڈالی جو اس اسکوئر سے مربع سے باہر نکل رہی تھی پھر اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط کے دائیں اور بائیں جانب چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے اور جو بیچ کا خط باہر نکلے ہوئے وہ اس کی امید ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی مشکلات ہیں جب انسان ایک مشکل سے بچ کے نکلتا ہے تو دوسری پھنس جاتا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے اور یہی ہوتا ہے ہم سب کا ایکسپیرئنس ہے یعنی انسان اس کی خواہشات اور اس کے راہ میں آنے والی مشکلات اور اسی طرح زندگی کا ختم ہو جانا پھر اسی طرح بندوں کی آزمائشوں کی بھی ایک مقدار مقرر ہے اس سے بڑھ کر لا کلف اللہ نفسن اللہ وسا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا جیسے ہم ایک روزہ رکھتے ہیں نا تو روزہ ایک بھوک پیاس ایک صبر ایک انتظار کا نام ہوتا ہے کہ کب کھلے گا لیکن اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی مغرب کی تو روزہ بھی کھل جاتا ہے تو وہ ایک آزمائش ختم ہو جاتی تو آزمائش کی انٹینسٹی کتنی ہوگی طوالت کتنی ہوگی اور ختم کب ہوگا یہ سب اس کے علم میں ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی انسان ہے اور انسان کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں بھی تقدیر کے ساتھ ہیں چاہے بادلوں کا آنا ہے چاہے برف کا برسنا ہے چاہے بارش کا برسنا ہے چاہے ریت کا اڑنا ہے آندھیوں کا آنا ہے سمندر کا پانی ہے ساری کی ساری چیزیں یہ سب کچھ بتایا کیوں گیا ہے تاکہ انسان ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرے اچھے اور برے حالات میں اللہ کی طرف بھی پلٹے اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور تقدیر پر ایمان نہ لانے پر شدید وعید بھی کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل والدین کا نہ فرمان احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس اہت پہاڑ برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پہ مت جاؤ اور اگر ان سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو یعنی اتنا بڑا جرم ہے تقدیر پر ایمان نہ لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آئے یعنی انک اللہ شلق نا بے قدر میری امت کے آخری زمانے میں اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی زوک مسکر انا کل شعین خلق نہ ہو دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے ولید بن عبادہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تم تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر تین چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے نمبر ایک ستاروں پر ایمان لانا اور یہ آپ دیکھیں ہاروسکوپ وغیرہ کس قدر عام ہے کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ستارہ کیا کہتا ہے اخباروں میں چھپتا ہے ریڈیو ٹی وی کے اوپر اس کے پروگرام آتے ہیں نمبر دو تقدیر کو جڑ اور نمبر تین حکمران کا ظلم کرنا تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور ہر چیز کی تقدیر اللہ نے ہی مقرر کی ہے اس پہ تفصیل ہم فکل القلوب میں بھی پڑھ چکے ہیں کافی کتاب القدر میں بخاری میں بھی پڑھا ہے اور ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہیں یہاں صرف یاد دہانی مقصود تھی کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تقدیر دیر کچھ نہیں سب کو انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور سب کچھ وہ خود ہی کر سکتا ہے انسان کے پاس اختیار ضرور ہے کام کرنے کا لیکن وہ اپنا اختیار صرف اس حد تک استعمال کر سکتا ہے جب تک اللہ کی اجازت ہو جہاں تک اللہ کا اذن ہو اس کے بعد نہیں
1: بقدر
0: ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا تقدیر کا پابند بنایا اور یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان تھا اسی لیے فرمایا وما امرنا اللہ واحد کلم بال بسر اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے ایسے ہی قلم ہم بال بسر جیسے آنکھ کی جھپک ہو یعنی ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کے بارے میں صرف ایک بار فیصلہ کرتے ہیں ایک بار حکم دیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے حکم سے اتنی تیزی کے ساتھ وجود میں آ جاتی ہے جیسے آگ چھپکتی ہے آگ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے تو کوئی تاخیر نہیں ہوتی تو اسی طرح اللہ تعالی کا حکم واقع ہو جاتا ہے لمحے کی لمحے میں آن کی آن میں اور اس کا بہت دفعہ ایکسپیرئنس بھی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے جیسے زلزلہ آتا ہے تو بعض کا چند سیکنڈز کے لیے آتا ہے اور بعض کا صرف ایک جھٹکا ہوتا ہے اونلی ون بڑ بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں دور دور تک تباہیاں پھر جاتی ہیں ایک آن اور ایک حکم سے زمین پھٹ جاتی اور آبادیاں غرق ہو جاتی ہیں بہت سے بامز اور بہت سے لوگ مل کر بھی کسی جگہ کی ایسی تباہی کرنا چاہیں کر نہیں سکتے جو صرف اللہ کے ایک حکم سے ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی ساری مخلوق اللہ تعالی کے ایک ہی کلمے کے ساتھ جمع ہو جائے گی اکٹھے ہو جائیں گے یعنی جو قبروں میں دفن ہیں اور جو کیڑے مکوڑے اور اثرات اور جانور سب کو جمع کر لیا جائے گا انکانت اللہ فضا اللہ دئینا محدر ایک چیخ ہوگی سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے تو یہاں جیسے فرمائے وما امرا اللہ واحد کلم بال بسر یعنی اللہ تعالی کے کہنے کی دیر ہے لیکن انسان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے باقی مخلوق تو ایک لمحے میں بات مان جاتی ہے اور ہم بار بار پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے بار بار یاد دہانی ہمارے بڑے ہم اپنے بچوں کو دیکھ لیں ان کو ایک ہی بات روز ایک ہی بات روز کہ اللہ کا حکم ہے نماز کی پابندی اور جو بھی چیزیں ہم ان سے کروانا چاہتے ہیں ان کو بار بار ریپیٹڈلی کہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی تو جس رب کی اطاعت پوری کائنات میں اتنی ہو رہی ہے اس کو ہماری اطاعت کی ضرورت بھی کہاں ہے ولاق اہلک نہ اشیا اکم فہل <مُدَّكِر> اور یقیناً ہم تم سے پہلے کئی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے اشیا یعنی تم جیسی جماعتیں یہاں قریش کے کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے کیا تم اس سے نصیحت نہیں پکڑو گے پچھلے واقعات جو تمہیں سنائے گئے ہیں بتائے گئے ہیں فہل میں مدقر تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس سے نصیحت لے جو اس سے سبق پکڑے یعنی گزشتہ قوموں میں امتوں میں سے جن لوگوں نے ویسے ہی عمل کیے جیسے تم نے کیے یعنی جس طرح انہوں نے اپنے رسولوں کی تقسیب کی ایسے ہی تم نے بھی کی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے اور یہ بتائے کہ اللہ کی سنت اولین و آخرین میں ایک ہی رہی ہے سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے ان کے اور ان کے درمیان فرق نہیں تمہارے ساتھ والوں کے ساتھ تمہارے طریقے والوں کے ساتھ تمہارے اشیاء کے ساتھ اشیاء شیع ان سے ہے تمہارے گروہوں کے ساتھ کیا ہو چکا وکل شعی انفا الفر اور ہر چیز جسے وہ کرتے ہیں وہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے یعنی کوئی بھی جو نیکی اور بدی کا فیل سر انجام دیتے ہیں وہ ان کے صحیفہ تقدیر میں لکھا ہوا زبر سے مراد دو چیزیں ہیں ایک تو تقدیر جب زمین و آسمان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے قلم بنایا اور اسے کہا لکھو اس نے کہا کیا لکھو ورنہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا سب لکھ دو تو وہ اللہ کا علم تھا جو لکھا ہوا ہے تقدیر ازلی جس کو کہتے وہ کل شعی ان فلوہ فضبر یعنی جو سابقہ امتوں نے کیا یا آنے والی قومیں کریں گی یا تم لوگ کر رہے ہو سب کچھ لکھا ہوا ہے انسان کا ہر کام لکھا ہوا ہے اور دوسرا مانا کیا ہے کہ جو امال ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے ایک تو ہے نا کہ اللہ کا علم لکھا ہوا ہے اس کے علم کی روح سے لیکن اس پر جزا سزا مرتب نہیں ہوتی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کون تابے دار اور کون آفرمان ہے لیکن اس بنا پر وہ کسی کو سزا نہیں دیتا لیکن وہی کام جب بندہ کرتا ہے تو پھر امال نامے میں دوبارہ لکھا جاتا ہے فرشتے دوبارہ لکھتے ہیں اور اس کے بنا پر جزا و سزا جو ہے وہ مرتب ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ کوئی چیز ضائع ہو جائے گی نہیں وتاب فتح ماں لہذ الکتابی لاگاد رتم ولا کبیر اللہ و جدو مادر ولا یز لم ربو کا احدا صرت القاف کی آیت ہے اور کتاب رکھی جائے گی یعنی بک آف ڈیڈس تو مجرموں کو تم دیکھو گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس کے اندر ہوگا لکھا ہوا کہیں کہ ہماری بربادی اس hmm. کتاب کو کیا ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے مطر رب کسی پر ظلم نہیں کرتا یعنی سبحان اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کے لوگوں کے سب کے عمالہ میں تیار ہیں اور رکھے ہوئے ہیں سب کے ریکارڈز مینٹینڈ ہیں اور قیامت کے دن وہ سب ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے تو کام ہونے سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے اور کام ہونے کے بعد بھی لکھا جا رہا ہے اور قیامت تک ہونے والے سب کام لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں علم تلم اللہ ان نظالی کا فی کتاب ان ذالک کا اللّہ یسیر آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے اور یہ کتاب میں لکھا ہوا اور یہ اللہ پہ بہت آسان ہے اور پھر کرامن وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وَإنَّا عَلَيْكُمْ <لَحَافِزِين> ان کاتبین اور اللہ تعالی خود بھی گواہ ہے ہمارے اعمال پر و ان کلو نفس الما علیہ حافظ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے بلا و رسول لد ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھ رہے ہیں و مقدم و آسار ہوں جو آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو ان کے اثرات پیچھے قیامت تک رہیں گے وہ بھی لکھ رہے ہیں ہر چیز ریکارڈ میں ہے. اللہ اکبر مایل فیزو ہی رقیب نتید اس کی زبان سے ایک بات نہیں نکلتی مگر یہ کہ ہوشیار نگبان فرشتہ لکھ لیتا فورا تو اگر اقوال لکھے جا رہے ہیں تو امال تو پھر امال ہے وہ کلو شعی انفا الوہ فضب تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے اور انسان کے امال بھی لکھے ہوئے ہیں وہ کلو صغیر کبیر کلیر کبیر ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے محفوظ کی ہوئی ہے یعنی ایک کانٹا بھی انسان کو جو چپتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بھی انسان کے گنا جھڑتے ہیں نا اگر انسان اجر کی نیت سے صبر کرتا ہے بندے کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ لکھ لیا جاتا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے حقیر گنا جو ہے ان کو بھی لکھ لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے اسی طرح چھوٹی نیکیوں کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے لا کر اخا کا بے بھجن تلق چاہے کسی سے مسکرا کے ملے اس کو بھی معمولی نہ سمجھو پھر اسی طرح حلال کمائی سے ایک کھجور بھی جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں جیسے کو اپنے جانور کو پالتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور کا صدقہ کا پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے تو صدقہ کا کرتے ہوئے خوشی سے دینا چاہیے تو وہ صغیر و کبیر <مُستطر> ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہے اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے ہر عمل لکھا ہوا ہے ہر چیز لوہے محفوظ میں ہے انسان کو کوئی بھی مصیبت جو آتی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے اللہ کو پتا ہوتا ہے تو بندے کو اس طرح صبر آ جاتا ہے اس علم سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ ہونا تھا ہونے والی بات ہی ہو گئی اور پھر اللہ سے خیر مانگے انسان اللہ سے شکوا نہ کرے اللہ سے ناراض نہ ہو نہ شکری نہ کرے کفر کے کلمات زبان سے نہ نکالے کیونکہ ما میں مصیبت اللہ ابھی عزل اللہ املہ تو اللہ کے اذن سے ہی ہر مصیبت آتی ہے اور پھر وہ اللہ کی اذن سے ہی چلی جاتی ہے تو جو مصیبت نہیں آنی وہ نہیں آنی تو اس کے بارے میں ہم اور فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں اور جو آنی ہے جاتی ہے تو وہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے کڑوی دوائی کس لیے ہوتی ہے علاج کے طور پر کبھی سرجری کی بھی ضرورت پڑتی انمتقی فی جن و نہر بے شک متقی لوگ باہوں اور نہروں میں ہیں نہر مراد یہاں انہار ہے تو متقی کون ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں بڑے اور چھوٹے گناہوں سے بچتے ہیں وہ آخرت میں باغوں میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے ایسے باغ جن میں پھل بھی ہوں گے اور گھر بھی ہوں گے بہتی نہریں بھی ہوں گی بلند و بالا محلات ہوں گے نہایت لذیذ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی خوبصورت باغات ہوں گے اور سب سے پڑھ کر اللہ کی رضا ہوگی ان المتقین فی جنتر اور خاص طور پر جنات کا یہاں ذکر کیا گیا ایک جنت نہیں جنتوں کا ذکر کیا گیا سورت الرحمن آپ پڑھیں گے تو اس میں چار جنتوں کا ذکر ملتا ہے ولی منخوا مقام ربی ہی جنتان و مند نے اور پھر نہروں کا ذکر پانی کی شراب کی شہد کی دودھ کی نہریں بعض نے نہر کا معنی یہاں روشنی بھی کیا ہے روشنیاں ہوں گی تو نعمتوں کی کسرت تو دنیا کے باغوں اور دنیا کی نہروں اور وہاں کے بہت بڑا فرق ہے وہاں کے حسن کا نظارہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں نہ کسی کان نے سنا فرشتوں نے جب جنت کا حسن اور جمال دیکھا تو بہت مروب ہو گئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جللہ نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا ہے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے اور پھر وہاں کے جو باغات ہیں باغ تو ویسے ہی انسان کو اچھا لگتا ہے لیکن وہاں کے باغات جو ہیں ان میں بڑے بڑے درخت ہوں گے لمبی شاخوں والے ہوں گے گہرے سبزرنگ کے ہوں گے اور پھر سونے کے تنے ہوں گے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے جنت میں وادیاں بھی ہوں گی تو جنت کا حسن اور روشنی جو ہے وہ کسی نے دیکھی نہیں صرف دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے الفاظ سے صرف ایک تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں تو وہاں کی خوشبو ہو یا اس کی روشنی ہو یا اس کی زمین ہو یا آسمان ہو وہ یہاں سے بہت مختلف ہوگا لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر کیا ہوگا فی مقعد صدق علی کے مقتدر سد کی مجلس میں سچائی والی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت آئےت ہے یہاں پر مقد بیٹھنے کی جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے صدق سچائی کے لیے ملک ملک سے ہے اور مبالغہ کے لیے فیل کے وزن پر ہے فیل کا وزن جو وہ مبالغہ کا ہے ویسے تو ملک بھی آتا ہے نا بادشاہ کے لیے تو یہاں ملک آیا ہے بہت بڑا بادشاہ اور مقتدر قادر اور قدیر بھی ہے لیکن جب حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو صفت کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر طرح کی قدرت رکھنے والا جو بادشاہ ہے اس کے لیے تو یہاں متقین کی شان بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا کریں گے اور وہ اللہ سبحان کے کتنے قریب ہوں گے اور جنت میں اللہ تعالی اہل جنت سے جو ملاقات کریں گے اس کی تفصیل صحیح ترغیب ترہیب کی ایک حدیث میں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاح نکتا تھا بس میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جمعہ ہے میں نے کہا کہ اس میں کالا نکتا کیا یعنی وہ سفید شیشہ جمعہ ہے اور میں نے کہا کالا نکتا کیا ہے انہوں نے کہا یہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن واقع ہوگی اور ہمارے ہاں یہ دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن اور اسے ہم آخرت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے میں نے پوچھا کہ تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے انہوں نے کہا بے شک آپ کے رب عزا نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلی این سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے پھر عام اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے پس ان کے لئے ان کا رب تبارک و تعالی اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو وہ اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے یعنی وہاں جا کر جمعہ پڑ کے واپس آنے میں وہ جمعہ کے طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا وہاں پر ساری نعمتیں مل چکی ہوں گی اور اللہ تعالی کا دیدار ہوگا اور یہ بھی دراصل اہل ایمان کو عزت بخشنے کے لیے ہوگا ایک اور بات میں آتا ہے نا منابرم من نور کہ انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے ان یمین الرحمان رحمان کی داٮٔ جانب وکلتا یاد ہی یمین اللہ یا دلو نفی حکم و اہلیم و معول وہ لوگ ہوں گے جو عدل کرتے ہوں گے اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور جس چیز پر وہ ذمہ دار بنائے گئے نو فیورٹیزم سب کے ساتھ اچھا سب کی خیر خائی اولاد میں انصاف اور اسی طرح اگر فیصلہ کوئی کروانے آئے دو لوگ کوئی جھگڑا لے کر آئے یا پراپر ججز ہوں جو کورٹس میں بیٹھتے ہیں تو انصاف کی بات کریں یعنی کسی کی طرف داری نہ کریں چاہے وہ یعنی کتنا خطرناک انجام لانے والا ہو لیکن اتنی بڑی عزت ان کو دی جائیے اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عدل کتنا پسند ہے عدل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے عدل کرنے والوں کے لیے کیونکہ عدل کرنا بڑا مشکل کام ہے ایک تو انسان کے اپنے نفس کی اکساٹیں ہوتی ہیں انسان کسی نہ کسی طرح مائل ہو جاتا ہے اور دوسرے کا آگ بھول جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انصاف کی بات کرنے سے دوسرا جو مخالف فریق ہوتا ہے جس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سخت ناراض ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر تو آپ دیکھیں کہ ان کو مروا بھی دیا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انسان لوگوں سے نہ ڈرے عدل کی بات کرے تو قیامت کے دن اس کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے تو یہ جو فی مقد نند علی کے مقتدر یہاں پر جو صفت بتائی گئی ہے وہ سچائی کی بتائی گئی ہے کہ وہ حقیقی عزت کی جگہ سچی بیٹھنے کی جگہ یعنی حقیقی عزت کی جگہ ہے تو یہ حقیقی عزت کس کو ملے گی جو دنیا میں کیا کریں گے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اور خاص طور پر سچائی اختیار کرنے والے سچائی اختیار کرنے والے کیونکہ سچائی کی بہت بڑی ویلو ہے سب سے بڑا سچ تو اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کے احکامات کو ماننا ہے اور پھر نیت کی سچائی کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر ہم زبان سے کہتے بھی نا تو, تو جھوٹ شمار ہوتا ہے منافقت شمار ہوتی ہے اگر ہمارے نیت اور دل ہی نہیں ہے ارادہ ہی نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دل سے کچھ اور چاہ رہے ہوتے اور منہ سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت لوگوں کو ایسی باتیں سناتے نا جس سے ان کا دل توڑتے وہ خاموشی اختیار کریں ہر بات ضروری نہیں ہوتی کہ انسان کرے ہی کرے
1: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا كَلَمْحٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُورٍ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَارٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَارٍ فی مقعد صدق عند ملیک
0: مقتدر جہاں مجرموں کا انجام بتایا گیا وہاں متقین کا بھی بتا دیا گیا
1: یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ جو امال ہم کر رہے ہیں یہ اپنے اختیار سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے جا رہے ہیں اور یہ کہ کام ہونے سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے اور کام ہونے کے بعد بھی لکھا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا مجھے
0: اللہ کو سب نالج ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ ہم میں سے کون کیا کیا کیا, کیا کرے گا وہ اللہ نے پہلے لے کے رکھا ہوا اس کے بعد ہم اپنے وقت پہ دنیا میں آئے ہیں. اور اب ہم کر رہے ہیں اپنے اختیار سے اور وہی کر رہے ہیں جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ, یہ کریں گے لیکن جو پہلے لکھا ہوا تھا نا یعنی پہلے سے اللہ کو پتا تھا کہ کون کیا کرے گا اس کی بنا پہ اللہ سزا جزا نہیں دے گا دنیا میں انسان آ کے اپنی مرضی اور اپنی اختیار اور اپنی خواہش سے جو کرے گا اس کے بعد اس کو جزا سزا ملے گی
1: جی السلام علیکم استاد جی ایکچولی ایک جو صورت القمر ہے شروع سے بہت اداس کر دینے والی سورہ ہے ڈفرینٹ قرآن کو بھی میں سن رہی تھی تو بڑے اتار چڑھاؤ ان کی آوازوں میں تھے اور بہت لائک بار بار جیسے فقی فق اناضابی و نظور فضوق و مساسکر اور اسپیشلی آج جو آیات ہم نے پڑھی یوموس خبون فنار علاوج جوہی بہت زیادہ خوف دلانے والی آیات تھی لیکن جب ایٹ دی اینڈ ان المطقین فی جناتم و نہر اور فی مقادی صدقہ دم ملک اس نے بہت زیادہ خوش کر دیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ یہ دن ہے وہ کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی تو کسی بھی معاملے میں جیسے ابھی بھی آپ نے کہا کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے وہ اللہ تعالی کے دائیں جانب ہوں گے تو اپنی طرف سے کوشش کرنا اور پھر جیسے ہم سجدوں کی جگہوں کی بات کرتے ہیں کہ سجدوں کی جگہیں جو ہیں وہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی تو آج اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے جھک جاتا ہے پھر اس دن انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان پیشانیوں کو بچا لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم یہ قرآن نہ پڑھیں تو ہمیں یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں یہ خوشخبریاں کیسے پتا چلیں اور یہ ڈراوے کیسے پتہ چلیں
0: اسی لیے تو اس صورت میں بار بار ریپیٹ کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ و حل میں مدکر تو ذکر جو ہے یعنی کسی چیز کو اس طرح یاد کرنا کہ اس کے یاد کرنے سے فائدہ ہو اور نقصان کو دور کر سکے ہم نصیحت حاصل کر سکیں عبرت حاصل کر سکیں اسی لیے اس کو پڑھنا اس کو یاد کرنا اس میں غور و فکر کرنا اس کا مفہوم سمجھنا اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ بے حد ضروری ہے آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے
1: تقدیر کی بات ہو رہی تھی کہ اچھا برا سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور انسان کو وہی وہ کچھ ملتا ہے جو اس کے لیے وہ جو کوشش کرتا ہے لیکن سہذا کبھی جیسے کوئی پریشانی یا کوئی بیماری کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم فورن اس پر تقدیر کے اوپر چلے جاتے کہ نہیں یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن جہاں اچھا ہوتا ہے وہ فورن ہمارا ذہن جو ہے اپنے اوپر فوراً آ جاتا ہے حالانکہ وہ بھی تقدیر کا ہی ہے فیصلہ ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے چھوٹی سی بات بات شیئر کرنی تھی جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا اس کو کتنا ضروری ہے ابھی ریسنٹلی میری ایک فرینڈ تھی وہ قرآن کی کلاس میں ہماری تھی فرینڈ تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور اس سے ایک دو دن پہلے ہمارے ریلیٹیو کے یہاں ہاں بھی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی آپ یقین جانیے اس سے دونوں کے ایٹیچیوڈ میں زمین آسمان کا فرق تھا یہ ماشاء اتنی کام اینڈ کوائٹ اور صبر اور سارا کچھ اور وہ بار بار یہی کہہ تھی کہ قرآن ویچ از کیپنگ می دس پیشنس اینڈ آل دیئر تھنگ اور وہ جو دوسری بڑی تھی وہ اس قدر ڈپریشن میں تھی کیوں مجھے فون پہ کہتے آئی کی ناٹ میں اتنی ڈپریشن میں تو میں ریکگنائز بھی نہیں کر پا رہی صرف اس لیے تو میں سوچی تھی کہ کتنا ہے پھر میں جیسے بچوں کو ساتھ سمجھا رہی سو امپورٹینٹ کے کے